0: Ihr Lieben, wartet nicht darauf, dass es besser wird, sondern werdet selber besser. Das ist einer der wichtigsten Sätze, gerade in Zeiten von großen Veränderungen, von großen, ja, Krisen. Ja, ihr wisst ja, Krise, Krise, wir haben ja momentan eine Krise. Ich kann es nicht mehr hören, ehrlich gesagt, das Wort. Und der Unterschied zwischen den Erfolgreichen und den weniger Erfolgreichen und vielleicht auch zwischen den Motivierten und den weniger Motivierten ist, dass die einen eben darauf hoffen, dass die Dinge wieder besser werden und die anderen fangen halt an, selbst besser zu werden. Dafür braucht man vieles, dafür braucht man unter anderem auch die richtige Motivation. Deswegen geht es heute um die Frage, wie motiviert man sich eigentlich selbst in Krisenzeiten? Und da haben wir heute eine Expertin im Podcast mit dabei. Heute haben wir zwei Motivationstrainer sozusagen, einmal mich und einmal die liebe Nicola Fritze. Wenn ihr Nicola noch nicht kennt, dann checkt unbedingt mal die Shownotes aus oder wenn ihr das gerade bei YouTube seht, unten natürlich in der Videobeschreibung ist alles auch drin, was es zu Nikola so zu sehen und auch zu lesen gibt. Denn äh, sie hat schon viel, viel gemacht. Sie ist auch schon länger im Geschäft zum Beispiel als ich. Seit, seit über 15 Jahren ist Nikola schon auf den Bühnen ja, man möchte sagen, eigentlich dieser Welt, primär natürlich im deutschsprachigen Raum und zählt so zu einem der wirklich erfolgreichsten, bekanntesten und auch aus meiner Sicht, das darf ich mal sagen, wirklich ja, eindrucksvollsten äh, Motivationstrainerinnen, Rednerinnen äh, im ganzen deutschsprachigen Raum. Es gibt nicht viele Frauen, die sich auf die großen Bühnen trauen und noch weniger, die da auch dann richtig gut performen. Aber Nikola ist... Eine von diesen. Ähm, ja, Nicola hat, hat viel gelernt. Ähm, also sie ist nicht nur einfach irgendwie dahingestolpert und wollte irgendwie mit zwölf schon irgendwie Vortragsrednerin werden, sondern sie hat mal Pädagogik studiert. Ähm, was hast du noch studiert? Äh, Organisationspsychologie, was das ist, werden wir vielleicht nachher auch nochmal ähm, uns genauer anschauen, weil das hat nämlich mit dem Thema Motivation in diesen Krisenzeiten, glaube ich, auch einiges ähm, zu tun, wie organisiert man sich eigentlich in diesem ganzen Wahnsinn, in diesem ganzen Chaos. Ähm, sie hat viele Coaching-Ausbildungen gemacht und, das ist interessant, im Jahr 2005 hat sie äh, im Tra das Trainercasting der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing gewonnen. Das heißt, es ist eine Frau, die auch weiß, wie man sich darstellt, wie man Dinge gut darstellt. Das hilft auch auf der Bühne. Und ähm, wie man sich selber gut darstellt, kann sie übrigens auch, also wenn ihr mal auf die Webseite schaut, von Nicola, dann werdet ihr auch sehen, das ist eine Frau, die ohne sich, sage ich jetzt mal, über andere zu erheben, ähm, wirklich trotzdem auch Selbstdarstellung, im besten, ja, finde ich, in der besten Form ähm, umsetzen kann. Denn Selbstdarsteller, der Selbstdarsteller ist ja ein Schimpfwort im Deutschen eigentlich, aber Selbstdarstellung ist was total Wichtiges. Ähm, Nicola hat viele tolle Bücher geschrieben, deswegen ist er auch äh, nicht zuletzt ein, eine recht bekannte Expertin über viele Themenbereiche hinweg. Ähm, ein paar Buchtitel zum Beispiel, Raus aus der Grübelfalle, ähm, motivier dich selbst, sonst macht es ja keiner, Loslassen ist das Neue Anpacken. Also ziemlich viele Bücher da, gerne auch mal unten in die Shownotes reinschauen. Und äh, ein Zitat habe ich gefunden, ähm, das ein Fan wohl mal über sie gesagt hat, der hat gesagt, ich bin total verfritzt das, glaube ich, bin ich jetzt dann auch gleich. Nicola Fritze, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Lieber Steffen, ganz herzlichen Dank. Ich kriege mein Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Vielen Dank für diese wunderbaren, einführenden, rührenden Worte. Ich, ich bin, glaube ich, ein bisschen rot geworden. Dankeschön. Das macht
0: nichts. Es steht dir. <lacht> Ja, sag mal, also du bist wirklich, wir haben ja gerade echt ein, ein längeres Vorgespräch gehabt und kamen einfach so ins Quatschen ich habe schon gesagt, das wäre eigentlich schon eine eigene Podcast-Folge wert gewesen. Das, was man davor und danach sagt, ist manchmal fast genauso interessant wie der Podcast. Ja. Du bist ja wirklich schon lange auch im Geschäft und ähm, ja, jetzt ist ja wirklich gerade eine, eine Phase bei uns beiden, wo wir nicht mehr auf die Bühnen dürfen tatsächlich, sogar wenn wir wollten oder wenn es auch andere wollten, wir dürfen es gerade nicht. Das wird sich wieder verändern und trotzdem verändert sich gerade erstmal bei uns ganz, ganz viel. Und das saugt einem, glaube ich, am Anfang, also so ging es mir zumindest die ersten ein, zwei Tage, schon so ein bisschen die Energie und die Motivation weg. Wie war denn das für dich? Also kennst du denn auch so dieses Gefühl, dass dir die Motivation dann manchmal wirklich so weggeht? Oder bist du, bist du jemand, der, ich meine, du, du lebst von deiner ganzen Tatkraft, Umsetzungsstärke, du hast viel Energie. Hast du solche Phasen auch mal oder wie ist das für dich?
1: Aber hallo, natürlich, ja. ich bin ja auch ein Mensch. Und als ich äh, im Skiurlaub im Februar meine erste Mail bekam von einem Kunden, dass er das Event im März leider absagen muss, dachte ich noch, oh, ja okay, ist ja verständlich, der ist halt sehr vorsichtig, Okay. Und ähm, als dann aber eine Mail nach der nächsten kam und ich plötzlich merkte, dass der gesamte Umsatz im März, April und Mai komplett weg ist, dachte ich mir, jetzt ist aber richtig blöd. Und ich glaube, es waren bestimmt zwei Tage, wo ich in einem festen Jammertal festklemmte, also überhaupt keine Chance als man sah, wie kriege ich mich jetzt hier wieder in Fahrt. Und ähm, <lacht> irgendwann habe ich gedacht: Hey Nikola, das ist doch eigentlich genau dein Thema. Jetzt mach doch mal das, was du immer den Menschen im Coaching oder so rätst. Und ähm, hol dich jetzt am eigenen, ne? pack dich im eigenen Schopf und hol dich da raus. Und ich habe für mich festgestellt: Es hat mir nicht geholfen, darüber nachzudenken, wie ich mir helfen kann, sondern ich kam wieder in meine Energie, meine Kraft, indem ich überlegt habe: Boah, so wie es mir gerade geht, geht es extrem viele Menschen, die kommen jetzt alle ins Homeoffice, die müssen irgendwie tausend Sachen anders machen das ganze Leben bricht irgendwie gerade zusammen oder wird gerade sehr anders. Und dann habe ich gesagt, ja, wie kann ich denn den anderen erstmal helfen? So, weil, wie man anderen helfen kann, da kommt man eher auf Ideen. So, und mhm. so kam man nicht mein erstes Projekt erstmal zustande, dass ich gesagt habe: Okay, ich mache jetzt etwas, dass ich den Menschen helfe, die jetzt finanziell gerade echt richtig blöd dastehen. Und so kam es zu unserem Projekt hier und heute, was halt gestern online ist. Mhm. Und das hat mich in die Energie gebracht. Also, ich glaube, ähm, wir brauchen diesen, diesen Switch weg von uns. Ja? Ich, 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 erstmal hinzu. Wer ist denn noch da? Wie kann ich denen Gutes tun? Wie können die anderen davon profitieren, dass ich da bin? So kam ich wieder meine Energie, meine Kraft. Und jetzt läuft es. Wobei ich ja auch vor dem Vorgespräch gesagt habe, es gibt manchmal so kleine Sekunden, die ploppen dann so auf und sagen so, ach, es wäre so schön, wenn es wieder so wäre wie früher. Mhm. Dabei weiß ich natürlich, wie wir alle, es wird nicht mehr so sein. Klammer auf, zum Glück, Ausrufungszeichen, klammer du, so, Es wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Und trotzdem... Es ist, glaube ich, menschlich, dass wir uns in diese Komfortzone wieder zurückwünschen und sagen, ach, das war alles so schön, wieso kann es nicht hier so sein? Aber nach vorne gucken, das ist jetzt die Devise, genau.
0: Ja, ist witzig, weil ähm, der, ich hatte vor kurzem den Tobias Beck äh, auch nochmal hier im Interview zum zweiten mhm. Mal schon und äh, der mhm. hat äh, erzählt... Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört euch unbedingt das Interview nochmal an. Das war echt heftig, wie der ausgepackt hat und wie intensiv er gesprochen hat. Das war auch für mich sehr motivierend, muss ich sagen. Und er hat gesagt, er war am Anfang auch am Jammern. Und er hat mhm. rumgejammert und er hat ja diesen Begriff der Bewohner geprägt. Ne? Und seine Frau, die Rita, hat dann wohl zu ihm gesagt, Mensch, Tobi, du bist ja selber ein Bewohner. Jetzt mhm. geh rauf in dein Zimmer und produziere Content für die Leute, verdammt nochmal. Mhm. Und ist er ist hochgegangen, <lacht> Content produziert. Ne? Also, ja. Aber das ist das ja. gleiche Prinzip. Äh, fang ja. an, hör ja, auf, um dich selbst dich
1: zu drehen. Ja. Weiß, oder? genau. Ja, genau. Ich meine, es ist verständlich. Natürlich haben wir erstmal Angst um uns und um unsere Liebsten um uns herum, wenn plötzlich alles zusammenbricht. Dann überlegt man, wie kann ich jetzt mich retten? Wie kann ich unsere Familie retten? Und das, das ist ja völlig naheliegend, ja, völlig natürlich. Und das Problem ist nur, in dieser Angst sind wir nicht im Kontakt mit unseren Ressourcen. Das heißt, wir kommen gar nicht so kraftvoll auf die Idee, was mache ich denn jetzt? So. Und deshalb ist der Fokus weg von mir hin zu den anderen so hilfreich, weil das, was ich den anderen dann quasi empfehle oder rate oder was ich den anderen für die anderen tun kann, hilft letztendlich mir auch, um auf den zu kommen, was kann ich für mich jetzt tun. Und ähm, so wird dann ein Kreis raus. Und ich wünschte mir, wenn, ja, wenn diese, diese Situation, also ich spreche nicht mehr von Krise, ich kann es nicht ertragen, mehr wirklich diese Situation, diese Zeit, die wir jetzt hier gerade haben, dazu beitragen könnte, dass mehr Menschen wieder auf die Idee kommen, auch zu schauen, was kann ich dann für die anderen machen? Also wie kann ich für andere gerade nützlich sein? Das finde ich ist ein sehr wertvoller Gedanke, den wir jetzt sehr intensiv mal durchdenken könnten. Wie kann hm. ich für andere nützlich sein? Wie kann ich anderen dienen? Wie kann ich anderen Gutes tun?
0: Hm. Wertschöpfen, ne? Also wirklich... Ja. Werk genau. schaffen da draußen, ja, okay. Ähm, ja. Jetzt, wenn manche Leute hier zuhören, vielleicht gerade ja. auch die, die, die Mamas äh, teilweise, die dann vielleicht sagen, okay, habe ich verstanden, helfen, alles gut und schön, aber liebe Nikola, weißt du, was bei mir zu Hause los ist? Ich habe zwei mhm. Kinder, die muss ich jetzt zu Hause unterrichten, Homeschooling, mhm. ähm, Homeoffice, alles ist Chaos, ähm, die lassen mich nicht in Ruhe, ich kann nicht unter, äh, ich kann nicht äh, fehlerfrei oder nicht mal un ohne Unterbrechung mal zwei Stunden arbeiten, äh, ja. mein Mann und hier und dessen und die haben auch das äh, Thema, ja. wie organisiert man das ganze Chaos denn mhm. am besten? Du bist ja, also, das haben wir gesagt, Organisationspsychologie, das spielt ja da wahrscheinlich auch mit rein, ein Stück weit, oder?
1: Ja, also, da geht es ehrlich um die Psychologie, die in, in Organisationen ähm, so aufzufinden ist, also Arbeitspsychologie, Organisationspsychologie, da geht es so ne, um, um die Verhaltensweisen von Menschen in Organisationen. Ja, okay. ähm, das ist eher so das, aber ähm, ja, natürlich, ich bin ja. Also liebe Mamas, mir geht es gerade genauso. Ich habe zwar nur ein Kind, aber leihweise habe ich ja eigentlich auch eher dann noch zwei andere, also insgesamt drei Kinder. Und wenn ich an den gestrigen Tag, ja, wir haben hier so ein spezielles Commitment mit unserer Nachbarfamilie, weil wir sonst das einfach nicht gebacken kriegen. Und ähm, das gestern war so ein Tag, also Nicola mit drei Kindern nebenbei unser Hier-und-Heute-Projekt online schalten. Und das alles war ein riesen Chaos. Ja. Mein Mann war an dem Tag ausnahmsweise mal nicht im Homeoffice, sondern tatsächlich in der Firma. Und ich war hier mit den drei Kindern und habe gedacht, das sieht totale irrsinn gerade. Und mein wichtigstes Erkenntnis aus dem gestrigen Tag war, erstens, eins nach dem anderen. Also wirklich nicht versuchen, alles irgendwie gleichzeitig. Ich glaube, viele Menschen haben so die Tendenz, jetzt irgendwie schnell hier, schnell da, schnell das. Also Multitasking gibt es ja nicht. Es gibt ja nur ganz schnell hintereinander weg, viele kleine Sachen machen. So, und das, das kostet extrem viel Energie. Und was ich gestern für mich gelernt habe, ist loslassen. Okay, jetzt sind die drei Kinder da im Wohnzimmer. Es gibt einen riesen Toe da unten. Ich möchte nicht wissen, was die da machen, aber ich denke jetzt nicht darüber nach, wer sich wie verletzen könnte, was jetzt alles kaputt gehen könnte. Sondern Ich lasse die jetzt einfach da unten, mache die Tür zu hier im Büro und fokussiere mich auf das, was jetzt zu tun ist, in diesem Moment, ganz klar. So, und dann habe ich eine halbe Stunde, es war zwar nur eine halbe Stunde oder eine halbe Stunde volle Kanne nicht da reingegeben. Und dann bin ich mal nach unten gegangen, habe geguckt auch noch alle Leben und alles okay ist. Ne? Aber ich glaube, wir müssen lernen, diesen Chaos uns um so zu organisieren, dass wir uns ganz kleine, also halbstündige Fenster erstmal nehmen, wo wir sagen, so jetzt hier nur ich und das, was ich tun muss. Und in einer halben Stunde fokussiert, konzentrierte Arbeit kann ich auch viel schaffen. Und was wir eingeführt haben, das ist ein sehr hilfreiches Instrument, ist eine Ampel. Also sprich, wenn die Kinder da sind, dann sage ich, Leute, ich bin jetzt im Büro, Ampel steht auf Rot. Und Ampel steht auf Rot heißt, ihr dürft nur reinkommen, wenn jemand verletzt ist. Ja, so. Wenn die Ampel auf Gelb steht, dann heißt es, okay, wenn wirklich was Dringendes und Wichtiges ist, dann kommt ihr rein und wenn die Ampel auf Grün ist, dann können sie jederzeit rein. Jetzt steht die Ampel auf Rot natürlich, ist klar, ja. So, das funktioniert bei älteren Kindern. Wenn jetzt die Mamas sagen, ja, haha, ich habe da so ein einjähriges, ein zweijähriges, ein dreijähriges, ist es deutlich schwieriger. Und da heißt es dann wirklich nochmal, wie kann ich mir meine Zeitfenster schnappen? Und das bedeutet sehr viel Spontanität und sehr viel Flexibilität. Und auch kleine Kinder haben ja manchmal Phasen, wo man schnell merkt, oh, jetzt ist es gerade beschäftigt, dann geht schnell, Laptop her, losmachen. Ja? Da heißt es wirklich, spontan reagieren können und jede Sekunde nutzen. Und im besten ja, ja. Fall ist natürlich noch ein Vater da, mit dem man sich abwechseln kann. Das ist eigentlich so auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man wenn beide im Homeoffice sind, sich ganz gut abstimmen kann. Wann hast du eine Telco? Wann habe ich eine Telco? Wann kannst du äh, Essen machen? Wann mache ich das Essen? Kannst du jetzt ansprechbar sein? Oder bin ich es jetzt? Dass man sich sehr fein hier abstimmt. Das ist auch sehr hilfreich in dieser mhm. sehr besonderen Zeit. Okay.
0: Cool. Das mit der Ampel ist ein besonders guter äh, Tipp, finde ich auch. Ja. Ähm, aber das ist ja schon so schön gesagt, es geht eigentlich ums Loslassen, ne? weil ähm, ja. Das ist wahrscheinlich auch so die Aufgabe unserer Zeit momentan. Ne? Weil wenn man mal ja. schaut, ne? also auch so das, was du vorhin gesagt hast, dass wir natürlich alle das ab und zu äh, vielleicht noch haben oder zumindest mal hatten, So dieses, vielleicht wird es mhm. ja doch wieder so wie früher. Ne? Also Man muss ja auch so dieses, auch das Gestern, die Vergangenheit auch, ja. loslassen. man muss Gewohnheiten vielleicht loslassen. Oh, ja. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, weiß ich alles, aber Wie? Also manche Leute sagen, das kann ich nicht. Ne? Ich bin halt so schlecht im Loslassen. Es ist ganz schlecht. Das ist meine große Schwäche, das Loslassen. Und mhm. was würdest du denn sagen, wenn, wenn jemand äh, so einen Satz sagt, also was wäre denn dein Rat? Kann man denn loslassen lernen?
1: Also vielleicht ja, man kann es, und zwar indem man sich bewusst macht, warum kann ich nicht loslassen? Oder warum kann ich mich nicht auf das Neue einlassen? Vielleicht ist die Frage auch sehr hilfreich. Und aus meiner Erfahrung sind es eigentlich drei Dinge, die uns daran hindern, etwas Neues anzupacken und das andere Alte loszulassen. Und das Erste, was da ist, ist ein großes Thema, nämlich unsere Emotionen, also Ängste, Verlustängste, Versagensängste, aber auch Trauer. Oder auch jetzt in dieser Krise tatsächlich auch dieser Situation, <lacht> in dieser besonderen Situation, auch die Wut. Also ich merke, es gibt Menschen, die sind extrem wütend. Wie kann jetzt hier unsere Kanzlerin entscheiden? Wir dürfen nicht mehr, machen nicht mehr. Die sind schuld bis hin zur Wut auf die Chinesen, bis hin auf die Wut zu den Tieren, die auf den Märkten verkauft werden oder so. Also viel Wut ist ja auch gerade da. Also Emotionen sind so der erste Faktor, der mich hemmt loszulassen und was Neues äh, anzupacken. Der zweite Faktor ist die Energie. Und das finde ich ganz spannend, weil ähm, ich weiß zwar manchmal, ich müsste jetzt eigentlich, doch ich bin nicht in meiner Kraft, dieses ich müsste eigentlich mal zu einem, ich mache es jetzt auch umzusetzen, weil ich einfach ausgepowert bin. Ich meine, nimm ein Beispiel, äh, bestimmt kennst du das ja auch, ne? oder auch unsere Zuschauer und Zuhörer, wir wissen, es wäre ganz gut, wenn ich regelmäßig Sport machen würde, so der Dauerbrenner, sage ich mal. Ne? Und dann stellen wir uns die Joggingtasche schon an die Tür und wir wissen, jetzt geht's los. Und dann kommen wir nach Hause, die Joggingtasche steht da und wir wissen, ich muss sie nur noch packen, einsteigen und los. Ja? Und wir machen es nicht. Und ich glaube, ganz häufig machen wir es deshalb nicht, weil wir eigentlich gerade gerade platt sind, weil wir den ganzen Tag funktionieren mussten, weil wir unsere ganzen Bälle irgendwie am Laufen halten mussten und dann kommen wir nach Hause und wollen eigentlich endlich entspannen. Und dann will ich nicht noch anfangen, irgendwas Neues mir anzugewöhnen und um was Neues zu machen. Also Energie ist ein ganz wichtiger Fakt. Ich erlebe es übrigens häufig, wenn ich so in Kreativitätsworkshops bin für Firmen, da arbeite ich häufiger mit Führungskräften zusammen und dann komme ich so rein und dann heißt es, jo, wir wollen jetzt kreativ sein. Ja, und dann gucke ich mir so die Gesichter an von den Menschen, die da sitzen, sechs, sieben, acht, vielleicht zehn, und da sind die müde. Und das siehst du so richtig so, die wollen zwar, aber sie haben gerade gar keine Energie. Und tatsächlich ist es dann häufig so, dass ich in Kreativitätsworkshops erstmal anfange, die Leute immer Energie wieder reinzubringen, dass sie vielleicht mal rausgehen und die ein bisschen Entspannungen machen oder irgendwas. Und dann, dann geht es auch mit der Kreativität. Also zweiter Faktum, Energie. Und der dritte, wissen wir eigentlich alle, ist der Sinn. Wenn ich nicht weiß, wofür ich etwas loslassen muss, wenn ich nicht weiß, woran ich mich dann in Zukunft festhalten kann, wie, wie soll ich dann loslassen? Das ist so wie, ich bin in so einem Spielplatz, in so einem Hängelding, wie heißt das denn, wo man so oben ne? Du weißt, wo man sich so lang ja, kann, wie so ein Affe. Ne? Und es, wenn ich, warum soll ich jetzt die Stange da oben loslassen, wenn ich nicht weiß, dass da vorne eine nächste Stange ist, an der ich mich festhalten kann? Also dann falle ich herunter. Also ich brauche etwas, worauf ich mich fokussiere, was ich in mein Visier nehme, sage und daran halte ich mich jetzt fest. Und wenn das nicht da ist, so, also wenn ich nicht weiß, wohin greife ich, wenn ich nicht weiß, wofür ist es gut, etwas loszulassen, wofür ist es gut, etwas Neues anzupacken, dann passiert nichts.
0: Okay. Was würdest du sagen, wenn jemand gerade irgendwie da jetzt festhängt, was wäre denn so ein, so ein praktisches Tool oder was wäre denn jetzt ein Umsetzungstipp für dich, wie man da wieder in diese Energie praktisch kommt, dass man dann wieder das tun kann, was eben zu tun ist. Also entweder was loszulassen oder auch mal mhm. was zu starten und anzufangen. Wie kommt man denn dann wieder in den Prozess? Man hängt da ja so ein bisschen fest. ne? Mhm,
1: richtig. Also erstmal, wenn ich diese drei Bereiche durcharbeite, Fangen wir mal mit der Energie an. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ähm, mal überlegen, wo kriege ich Energie her? Also für mich und für viele andere vielleicht auch, ist es zum Beispiel sehr energetisierend, wenn ich raus in die Natur gehe. Also okay. ich gucke auch gerade, dass ich in dieser ganz speziellen Situation jetzt ständig, ich bin jeden Tag draußen, ob ich jetzt jogge oder spazieren gehe, raus, raus, raus in die Natur, laufen, Kopf frei kriegen, Bäume anschauen, Vögel hören. So, das ist das, wo ich meine Energie herkriege. Ja. So, das ist das erste. Emotionen. Da wird es schon schwieriger, weil ich muss diese Emotionen erstmal erkennen. Und da hilft zum Beispiel die Frage, wie geht es mir eigentlich gerade? So, diese Frage, wie geht es mir eigentlich gerade? Und wenn ich merke, so, oh, ich fühle mich irgendwie beengt, ich fühle mich ängstlich. Ich muss mich diesen Ängsten stellen. Es bringt nichts zu sagen, ja, ja, komm. Bis bist verängstlich, aber wird schon wieder. Sondern, okay, wovor habe ich denn Angst? Und wirklich mal zu fragen und noch mal zu fragen, und was passiert dann und was passiert, wenn das auch passiert und der Worst Case auch passiert, wo lande ich denn am Ende? Ja, sich diesen Ängsten stellen. Ich persönlich finde, es geht am besten auch mit einem Coach, wie mit dir oder mit mir oder mit anderen, die einem dabei begleiten, diesen Prozess, weil tatsächlich da schon auch intensive Gefühle hochkommen können, die völlig berechtigt sind. Mhm. So, sich an engsten Stellen wäre also dann die Möglichkeit, mit den Emotionen ähm, aufzuräumen und sich daraus zu befreien. So. Mhm. Und das Letzte ist das Wofür? Also sich wirklich klar machen, also Nehmen wir jetzt mich als Beispiel. Ne? Ich habe bestimmt seit ein oder zwei Jahren vor, ich mache jetzt online Webinare und all das. Ne? Und ich weiß, das müsste ich eigentlich mal machen. Nur wenn das Auftragsbuch immer voll ist, habe ich halt keine Veranlassung gesehen, warum soll ich mich jetzt mit üblichen Online-Sachen äh, beschäftigen, wenn ich ständig auf der Bühne stehen kann. Das ist doch alles prima. So, und jetzt? Jetzt ist der Sinn plötzlich da. Also vorher war der Sinn für mich nicht klar. Also warum soll ich das machen? Läuft doch alles prima. Und jetzt ist plötzlich der Sinn da. Also weiß ich, wofür ist es jetzt sinnvoll, auch zu digitalisieren, meine Vorträge und so weiter. Und jetzt plötzlich läuft Also jetzt stoße ich das ja alles an. Und das sollte ich mir klar machen. Wofür packe ich das Neue an? Was wird mir dadurch möglich? Was kann ich dadurch auch verhindern? Ähm, wer wird davon noch profitieren? Außer ich selbst vielleicht, sondern vielleicht auch noch jemand anders.
0: Ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass äh, ganz viele Leute, wenn man diese fragt nach ihren Zielen zum Beispiel, ne, so, mhm. wo möchte es denn hin? Wie soll denn das Leben aussehen? Was wäre denn eine Vorstellung? Dass ganz viele sich da sehr, sehr schwer tun, ähm, da wirklich eine, ja, eine Formulierung zu finden oder eine, ein Bild, eine Vision oder ein Thema zu finden, das auch emotional andockt. Da kommt manchmal dann irgendwas schon aus dem Kopf raus, wenn überhaupt. Oder ja. du merkst irgendwie so, das ist halt so wie vorgelesen. Ne? Aber da, ja. so, also ja. irgendwo fehlt so ein bisschen das, die Emotion. Und das liegt ja auch ein bisschen daran, dass die Leute dann vielleicht auf einer Gehirnhälfte, gerade mal, sage ich mal, wenn man es mal neuronal anschaut, ne, vielleicht ein bisschen ja. übererregt sind, also vielleicht zu linkshirnig ja. unterwegs sind, zu rational zu verkopft, äh, zu sehr im Baustellen abarbeiten und so weiter. Und so ein bisschen so eben diese, ja, eigentlich auch die Kreativität eben für das fehlt, auch mal wieder eine Beziehung, eine emotionale zu kriegen, also mein Leben, der Zukunft, meine Träume, meine Ziele zu spüren, zu fühlen. Gibt es mhm. denn da aus deinem Bereich, du bist ja in diesem ganzen Kreativitätsbereich da auch enorm stark, ne, das ist ja, glaube ich, auch eins deiner Kernpositionierungen, oder? Mhm. Mhm. Gibt es denn da aus deiner Sicht äh, Kreativtechniken oder Möglichkeiten, was die Leute machen können, um da wieder mal ganzhirniger zu werden und auch mal wieder neue Ideen zu kriegen? Wie könnte so ein Leben denn eigentlich aussehen? Weil ich glaube, das ist bei manchen echt ganz schön grau, irgendwie diese Vision.
1: Ja, das, das äh, gebe ich dir recht. Es gibt viele Menschen, die sich schwer tun und ähm, ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm. Also ich glaube, es gibt ja so dieses, diesen Ansatz, du brauchst eine Vision für dein Leben. Und mhm. es, es gibt viele Menschen, die ich kenne, die tatsächlich diese Vision nicht haben, sondern wirklich so von Tag zu Woche, zu Monat irgendwie vor sich leben und sagen so, das ist die Richtung, die ich einschlagen möchte. Interessanterweise stelle ich fest, dass die Menschen, die keine Vision haben, aber fast alle so ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben, wie so, oh, ich müsste eigentlich eine Vision haben, aber ich habe halt keine. Mhm. Und äh, wenn da jetzt jemand ist, bei den Zuhörern oder Zuschauern, die sagt, ja, ich habe eigentlich auch nicht so eine richtige Vision und ich finde es auch ein bisschen blöd, dann würde ich erstmal prüfen, bist du denn ein Mensch, der eine Vision braucht? Oder... Geht dein Leben so in die Richtung, dass du sagst, es ist eigentlich alles prima. Also warum soll ich mich dann stressen, wenn ich jetzt irgendwie die Vision aus den Fingern saugen? Ja, so, das ist das eine. Und das andere ist, was du sagst, also wie schaffe ich es, wieder beide helfen, mehr miteinander zu verknüpfen? Das ist jetzt keine Kreativtechnik, aber eine sehr wirksame Technik. Die können wir jetzt direkt auch mal machen, wenn die Leute sehen oder auch hören. Man legt über Kreuz einfach die Hände auf die Schultern, also verkreuzen Verkreuzen genauso. Und dann einfach rechts und links immer abwechselnd klopfen. Das ist eine ganz einfache neurologische Übung, die tatsächlich unsere Hirnhälften wieder miteinander verknüpft. Man mhm. kann auch die Beine übereinander schlagen und dann doch dann die Arme auch noch überkreuzen, also totalen Knoten machen und dann mhm. abwechselnd klopfen. Das ist eine sehr wachsame Technik, um die Hirnhälften wieder miteinander ähm, zu verknüpfen. Cool. So zwei, drei Minuten lang und dann merkt man oft schon einen Infekt. Also, mhm. Es hat übrigens cool. auch etwas Beruhigendes, wenn Menschen in Panik sind oder in Angstzuständen. Mhm. Ich habe das schon relativ häufig im Coaching auch ausprobiert. Das hat so sowas Balancierendes auch wieder.
0: Genau, ja, kommt aus der Therapie, ne? EMDR genau. praktisch, ne? diese bilaterale genau. Stimulation, genau, ja, ist eine, genau. Super, ist eine super wirkungsvolle Methode, ja, absolut. Ja. Ähm, wenn Leute jetzt zu dir kommen, du bist ja nicht nur auf den großen Bühnen unterwegs, das ist ja das, was interessant ist, ne? man, man sieht dann auch mhm. Leute wie dich auf den Fotos, man sieht dich immer vor vielen Menschen, du hast vor Hunderten, mhm. vor Tausenden Menschen schon gesprochen, ähm, aber du arbeitest ja tatsächlich auch eins zu eins mit Leuten. Also erst einmal die Frage, machst du es tatsächlich auch noch? Und wer kommt da zu dir? Beziehungsweise sind es dann die CEOs nur von diesen Unternehmen? Oder sind es nur Vortragsredner oder Rednerinnen, die auch mal dorthin kommen wollen, wo du bist? Oder welche Menschen kommen zu dir ins Coaching und was, was haben die für Themen?
1: Also es sind im Vergleich... Bevor ich Mutter wurde, hatte ich sehr viel mehr Einzelcoachings und auch Trainings und Workshops noch gemacht. Jetzt sind eigentlich 90% Prozent meines Umsatzes wirklich nur Vorträge gewesen bisher. Jetzt ist ja alles gerade neu am Sortieren. Und die Coaches, die zu mir kommen, meine Kunden, die zu mir kommen, sind aus Geschäftsführerebene, Teamleiter, Abteilungsleiter, aber auch ich hatte jetzt mal eine, eine, Leiter, eine Leiterin für eine Pflegedienststelle zum Beispiel, ja auch sehr spannend. Also ganz verschieden. Ähm, und Speaker, die eben, oder Menschen, die Speaker werden wollen oder schon Speaker sind am Anfang ihrer Karriere. Wobei das begrenzt sich auf maximal fünf im Jahr und mehr schaffe ich auch nicht, dann zu betreuen. Das wird dann zu so intensiv. Und ähm, was ich in diesem 1 zu 1 Arbeiten sehr schätze, ist tatsächlich dieses, unglaubliche Vertrauen, was mir in dem Moment geschenkt wird, ähm, dass Menschen sich so öffnen und dass ich mit denen eine Ebene erreiche, die, die mich total erfüllt. Das ist einfach, wow, das menschelt einfach. Das ist eine, eine sehr schöne Arbeit und das mag ich. Und ähm, wenn ich das gar nicht hätte und nur auf den Bühnen stehen würde, ähm, würde mir wirklich was fehlen, ja. Ich glaube, das geht ja genauso die bei Städten. Ja,
0: absolut. Ja, absolut. Also, äh, das ist, das ist glaube ich, tatsächlich von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die wollen nur coachen oder nur Trainings mhm. machen oder nur die große Bühne. Und sie mhm. können auch nur eins. Das ist auch, ja, also es ist ja, das können sie dann ganz, ganz besonders gut. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, kommen zu dir mehr Männer oder mehr Frauen oder hält sich das die Waage?
1: Beim Speaker-Coaching nur Männer im Moment. Krass. Bei den anderen tatsächlich nur Frauen, stelle ich gerade fest. Und die Themen, du hast ja nach den Themen gefragt, die ja. Themen, die ich ganz häufig habe, sind so Themen, so Schwierigkeiten mit Mitarbeitenden. Also bis hin zu Mobbing, also Grenzfälle von Mobbing, man muss ja vorsichtig sein mit dem Begriff Mobbing, aber wo man wirklich merkt, große, schwere, schwere Konflikte, also ganz viel Coaching, so wie gehe ich mit dem um, was soll ich jetzt machen, was wäre eine gute Strategie? Aber auch tatsächlich, was ich jetzt verstärkt habe, eine Geschäftsführerin zum Beispiel gerade, die gesagt hat, ich muss jetzt eine Videobotschaft machen für meine Kunden, für meine Mitarbeiter und so. Und dann haben wir tatsächlich auch daran gearbeitet, wie schaffe ich es, eine Botschaft per Video gut rüberzubringen, dass ich da meine Inhalte platziere, aber auch so rüberkomme, wie ich rüberkommen möchte, in, wie ich halt auch in Natur rüberkommen würde, weil viele Menschen natürlich vor der kleinen Kamera da vorne auch so ein bisschen Respekt haben, sage ich mal. Und das ist etwas, was mir jetzt so ein bisschen neu ist, dass ich quasi nicht Speaker, sondern normale Menschen auch ähm, dabei unterstütze, wie sie vor der Kamera ihre Botschaft überbringen. Und das würde ich gerne noch mehr machen. Das wird mir gerade so klar, werde ich mit dir darüber reden Das hat echt Spaß gemacht. Ja.
0: Das ist interessant, weil ähm, ich habe natürlich auch schon wahnsinnig viele Coachings in meinem Leben gegeben und habe ähm, oft dann jemanden gehabt, der da dann kommt. Und dann sind sie ein bisschen so aufgeregt. Ne? Man weiß ja nicht so richtig, was passiert denn jetzt so. Und dann sitzen die so da. Ne? Und dann guckt man die so an und, und frage ich immer so, wie kann ich dir denn helfen? Und sagen die oftmals so, ja, ich bin jetzt so ganz gespannt, was du mir zu sagen wirst bei meinem Problem. Ne? Und dann sage ich, ich werde dir gar nichts sagen. Du, du, bist, der, der, du bist der, der spricht hier. Ne? Ich bin der, der viel zuhört jetzt. Ach so, ja, ich weiß. Also die, Man weiß gar nicht, ich glaube, das geht echt den meisten Menschen so, das muss man sich ja auch klar machen. Wir leben ja auch in einer Blase in unserer Branche. Wir glauben ja, jeder lässt sich coachen. Die Wahrheit ist ja, dass sich 98 bis 99 Prozent aller Menschen auch in Deutschland noch nie haben coachen lassen. Mhm. Ähm, vielleicht mal beraten von einem Steuerberater oder von irgendjemand aber coachen mhm. noch nicht, das ist eine andere Sache. Mhm. Nimm uns doch mal ein bisschen hinter die Kulissen mit, dass man mal vielleicht eine Idee kriegt, wie sieht denn eigentlich so ein Coaching eigentlich aus? Also wie gehst du denn da vor? Was passiert denn? Da legt man sich da auf die Couch, wie bei dem Psychologen oben, <lacht> das hat man vielleicht so ein bisschen <lacht> im Kopf, ne, was man so vom Film kennt. Äh, oder wie, ja. wie sieht denn das aus?
1: Ja, also ähm Schön, dass du es ansprichst mit der Couch, weil ich tatsächlich auch einige Coachings mache, die ich nur im Laufen mache. Also wir gehen spazieren. Ja. Ja. Ich Wie wählst du das aus?
0: Ist das dein Gefühl dann oder will der andere ja,
1: das das ist, das ist oft mein Gefühl. Also ich habe einen Coaching-Raum hier in Reutlingen. Ähm, da kann wir uns natürlich ganz klassisch auf Stühle setzen und haben da auch noch ein kleines Flipchart. und der Raum hat auch genug Platz, dass man da mal eine schöne Timeline auf dem Bogen, eine Timeline auf den Boden so rumlegen <lacht> kann und so. Also man kann da, ne, ist alles schön und gut, so ganz klassisch. Aber es gibt auch immer wieder Coaches, wo ich sage: Wissen Sie was? Wir gehen jetzt mal spazieren. Äh, äh, wie jetzt? Und dabei reden wir. Ja, dabei kann man reden. <lacht> und das Schöne ist, wenn du spazieren gehst, also in die Natur raus, dann gucken wir beide nach vorne. Das heißt, du hast einen ganz anderen Kontakt zu deinem Coach. Du guckst natürlich ihn auch mal an, ne? guckst auch mal zur Seite und so. No, normalerweise schauen beide nach vorne. Und ich habe festgestellt, dass manche Menschen viel weniger befangen sind, also viel freier reden, wenn sie nach vorne gucken und nicht andauernd hier in die Augen gucken lassen. Das ist so das Klassische, ne? wann haben Ehepaare richtig gute Gespräche? Also das geht jetzt vor allem für die Männer. Wann öffnen sich die Männer? Beim Autofahren. Ne? Da gucken beide nach vorne und plötzlich kann man über alles reden, ne? weil die Frau nicht mehr so ja und, wie geht's dir? Jetzt mach mal, erzähl mal, was macht das mit dir? so. Also diese dreipunkt kommunikation finde ich manchmal ganz nützlich im Coaching. Ansonsten ähm, arbeite ich sehr klassisch und für mich ist tatsächlich die erste Frage immer, warum sind wir heute eigentlich hier? So, was ist denn der Auftrag? Was ist denn das Thema? Und was, äh, was muss denn nach dem Coaching anders sein, als es jetzt ist? Das sind so ganz klassische Fragen. Äh, oder woran erkennen Sie, dass es nützlich war, heute sich hier mit mir zu treffen? Das ist auch eine ganz wichtige Frage, finde ich. Es gibt aber auch durchaus Kunden, mit denen ich schon sehr lange auch zusammenarbeite, bei denen... Ähm, es also ist eigentlich kein Coaching, sondern eher eine Beratung. Ne? Die kommen dann her und sagen, ja, ich habe das Problem, was soll ich jetzt machen? Und dann sage ich nicht das und das und das, sondern dann so frage ich, na, was wäre denn aus ihrer Sicht ein guter erster Schritt? So. Und das ist das, was ich unter Coaching verstehe, so wie du auch wahrscheinlich, ne, dass wir den anderen anleiten, auch seine Gedanken zu kommen, dass wir helfen, seinem Kopf, seine Gedanken zu sortieren, dass er selbst aus sich heraus die Lösung findet. Das ist mein Ansatz. Und okay. trotzdem gibt es auch Menschen, die tatsächlich, so wie du es beschrieben hast, auch erwarten, sagen Wir sagen mir mal, was soll ich dann machen? Und ähm, das tue ich dann durchaus auch manchmal, dass ich sage, ja, also aus meiner Sicht stellt sich das so und so dar. Wie wäre es mal, diesen Weg einzuschlagen? Ne? So als Einladung, als Angebot. Und dann kann man ja überlegen, ob man was draus macht oder nicht.
0: Okay. Also wenn jetzt jemand äh, zuhört, der sagt, okay, das hat mich irgendwie angesprochen und ja, ich glaube, ich bräuchte da mal ein bisschen Begleitung, Unterstützung, Hilfe bei diesem Thema? Entweder bei dem Thema, ja, brauche ich überhaupt einen Traum, eine Vision und ein Ziel? Und wenn, wie finde ich es? Ähm, zweitens, wie finde ich mehr Energie? Wie kann ich das machen? Äh, und drittens äh, war ja der Aspekt loslassen. Ja, wie, wie kann ich dann bestimmte mhm. Dinge loslassen oder mich besser organisieren und so weiter? Ähm, wenn da jemand dabei ist, kann man dich denn als Coach noch buchen? Also nimmst du denn äh, Dinge an momentan oder bist du momentan voll?
1: Nein, im Moment nehme ich Dinge an und probiere gerade mich wieder mit einem schönen alten Tool, nämlich dem Telefon. Also, ich habe tatsächlich vor, als ich, ich habe mich ja vor 20 Jahren, äh, nee, vor 19 Jahren selbstständig gemacht und ähm, habe damals das, das Coach Call, hieß das, der Coach Call, das heißt Menschen haben mich angerufen und wir haben darüber gesprochen über Themen das lief damals großartig und jetzt sind ja eigentlich alle dabei auf den Bildschirm zu starren und zu gucken und ich empfinde es manchmal ganz schön anstrengend, den ganzen Tag auf dem Bildschirm zu starten. Deshalb biete ich jetzt diesen Coach-Call an. Man kann wenn ja, man möchte es auch so, wie wir jetzt machen und mit Kamera machen. Doch Ich äh, finde es gerade ganz großartig, mit Menschen auch nur zu telefonieren. Da hatte ich jetzt gerade vor ein paar Tagen auch wieder einen Coach-Call, wo wir einfach telefoniert haben. Und ich habe festgestellt, wenn wir uns nur auf die Stimme fokussieren, haben wir noch mal eine andere Wahrnehmung von den Menschen, als wenn wir ihn auch sehen. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt wieder verstärkt mache und auch machen werde, weil es eben gerade auch äh, so viele Fragen gibt in dieser Situation, wo wir einfach merken, ne, wie kriege ich mich sortiert, wie orientiere ich mich, wie organisiere ich mich.
0: Okay, ja cool. Okay, also das heißt… Wenn man dich kontaktieren will, und wir kommen dann gleich noch auf eine kleine Sache, die du schon zweimal erwähnt hast, weil du engagierst dich ja eben nicht nur für dein Business, sondern eben mhm. auch für andere Menschen. Hast da ein tolles mhm. Charity-Projekt aus der Taufe gehoben. Da möchte ich zum Abschluss mhm. noch ganz kurz drauf, aber äh, schon mal vorab, wenn man dich kontaktieren will, was sind die besten Einfalltore in deine Welt? Also, wie kommt man mit dir in Kontakt? Erstens bestimmt über deine Webseite, nikolafritze.de ist das, glaube ich, ne?
1: Richtig, und das ist eigentlich auch das Haupttor. Natürlich gibt es auch meinen Podcast, den Fritzeblitz, auf den verschiedensten Podcast-Portalen. Auch bei YouTube bin ich zu finden und in üblichen sozialen Medien, also Facebook, Xing, LinkedIn. Das sind so die Kanäle, wo ich auf jeden Fall zu finden bin.
0: Okay, gut. Also, da äh, jedem sei es ans Herz gelegt, wenn mhm. ihr mal wirklich eine, eine tolle, herzliche, ich glaube, das ist äh, gut rübergekommen jetzt in dem Video, eine herzliche Frau auch haben wollt, liebe Männer und natürlich auch liebe Frauen und gerade auch alle Frauen, die vielleicht mal auch selbst auf die Bühne wollen, traut euch und geht mal ja. zu einer Frau, die euch das zeigt, ja? Ja. Ähm, die es auch vorgemacht hat, nicht eine, die irgendwas erzählt und schulschlau ist, sondern die das seit vielen, vielen, vielen Jahren erfolgreich macht. Schaut mal auf Nikolas Webseite und äh, schaut euch mal nur die Bilder an, <lacht> könnt auch mal die Videos anschauen und nehmt einfach mal emotional Kontakt auf zu dem wäre, das was was dich auch äh, ja, was dich touchen würde, was dich begeistern könnte. Denk mal über das Ganze nach. Ich glaube, wir brauchen viel mehr tolle Frauen noch auf der Bühne. Es gibt schon viele ja. Leute auf der Bühne, aber wir brauchen, wir brauchen nicht zwingend mehr Leute auf der Bühne. Oder die, ja. wollen, wir brauchen mehr gute Leute auf der Bühne. Und ja, ist Es ist ja so, dass die Guten sich dann manchmal nicht trauen. Und da bist du bist eine gute, ja. der perfekte Coach dafür, glaube ich. Ja. Ähm, dann noch mal zu diesem Projekt, was du schon genannt hast. Ja. Das Projekt heißt Hier und Jetzt. Hier und heute. Hier und heute, hier Entschuldigung. Hier und
1: heute. Ja, genau. Erzähl doch mal also, ganz kurz, genau. was hat es
0: denn damit auf sich? Was ist das?
1: Also hier und heute, der Name kam zustande für, über die Frage, ähm, wo kann ich jetzt etwas Gutes tun für mich und auch für andere? Das ist jetzt hier, ne? hier der Moment, hier der Ort mhm. und wann heute, so kam dieser Name zustande. Mhm. Und die Idee dahinter ist, dass wir... Menschen Impulse geben, sogenannte Challenges, zehn Stück an der Zahl, die ihnen selbst gut tun. Das also sind so kleine Achtsamkeitssachen, so kleine lustige Sachen auch, die einem ein bisschen Spaß machen. Das könnte zum Beispiel sein, dass du deinem Nachbarn Sonntag die Brötchentüte an die Klinke hängst draußen ähm, oder dass du ein, eine bestimmte Achtsamkeitsübung für dich machst. Oder, ja, wir haben lauter lustige Ideen, davon zehn Stück. Und ähm, so, die Idee ist, du tust dir etwas Gutes mit diesen Challenges und die Teilnahmegebühr ging 20 Euro direkt in einen großen Spendentopf, um anderen zu helfen. Tu dir Gutes und hilf anderen. Das ist unsere Mission. Ja. Und dieser Spendentopf ist für Menschen, da kann man selbst auch vorschlagen, hey, ich hätte jemanden, der hat das und das, der braucht dringende finanzielle Unterstützung, ja, ähm, trotz aller Hilfen, die ja vom Staat unglaublich toll und schnell aus meiner Sicht auch äh, gegeben werden. Wir brauchen noch was dann kann man ihn vorschlagen und dann kommt er mit da rein und am Ende schütten wir diesen Spendentopf aus an die Menschen, die gerade wirklich finanzielle Unterstützung brauchen. Und ähm, das ist mein, mein Herzensprojekt gerade, wo ich sage, hey, wir können zwei Dinge machen, du kannst dir etwas Gutes tun und damit Menschen in finanzieller Not gerade noch unter die Arme helfen.
0: Was sind denn und, das für Menschen? Also wer, wer wählt die aus oder, oder hast du da ein Beispiel dafür?
1: Ja, ich habe zwei Beispiele. Also erstens, wenn du jemanden kennst, ja. Immer her damit. Wir sammeln gerade noch ganz viele Namen ein und ganz viele Menschen ein. Zwei konkrete Beispiele, die aus meinem Bekanntenkreis kommen, ist zum Beispiel eine Frau, die hat einen Ponyhof, einen ziemlich großen Ponyhof und jetzt reitet da keiner mehr und es kommt keiner mehr. Das heißt, ihre Einnahmen sind komplett weg und so einen Ponyhof zu unterhalten ist ganz schön teuer. So. Ja. Und die Frau, die, die ist verzweifelt. Sie weiß nicht mehr, woher Futter, Heu, Stroh für die Ponys. An also sich selbst denkt sie schon gar nicht mehr, ja, weil sie sagt, pfff. Ja, aber abgesehen davon, dass sie selbst auch mal essen sollte und so weiter, aber die macht sich gerade einen Riesenkopf, was sie mit den Ponys machen soll. Und sie kann auch Ponys gerade nicht verkaufen, weil kein Mensch gerade Ponys kauft. Und Schlachten, ich meine, jeder, der Pferde mag und Ponys, der wird sagen, ich werde jetzt meine Ponys auch nicht schlachten. Da gibt es zwar dann Geld für, aber ja, also das ist zum Beispiel eine Frau, die mir sehr am Herzen liegt. Dann habe ich noch jemanden, der sich äh, als, Clowns, äh, als Clown in Kliniken ähm, engagiert, also kranke oder auch ältere Menschen zum Lachen bringt und die dürfen ja auch gerade nicht mehr in die Krankenhäuser, die ganzen Clowns und der ist freiberuflicher Clown und lebt halt nur davon. Mhm. So, klar gibt es jetzt die Soforthilfe und so weiter, ne? aber es ist absehbar, dass das nicht reichen wird bei ihm und. Der überlegt auch, was kann ich jetzt machen mit meiner Clownerie Wie komme ich da irgendwie auf den grünen Zweig? Und der da ist es tatsächlich so, der weiß auch nicht, wie er noch seine Miete und auch sein Essen in der nächsten Zeit zahlen soll. Und ich finde, das ist ein Mensch, der sich sonst so von Herzen engagiert. Und der sitzt jetzt da und wird, ja, ich will jetzt mhm. nicht sagen alleingelassen, weil der Staat ja auch unterstützt, aber trotzdem... Glaube, schwierige Situation. Ja. So, und ich glaube, es gibt ganz viele einzelne Schicksale und auch bestimmt Organisationen, die sich auch engagieren, die auch nicht gewissen, wie sollen wir es noch finanzieren, die vielleicht auch überlegen, wir müssen Personal rauslassen, wir müssen Mitarbeiter. Ich weiß nicht, es gibt so viele Menschen, einzelne kleine Menschen, einzelne Schicksale, die sich über ein paar hundert oder vielleicht sogar ein paar tausend Euro, nachdem, wie sehr das Projekt jetzt fliegt, so freuen würden und die so unendlich dankbar wären. Und das ich werde ganz aufgeregt. Das wäre so mein Wunsch, wenn wir diesen Menschen tatsächlich helfen können.
0: Cool. Also, das machen wir alleine schon mal hiermit. Also, ich werde dir jetzt dann nachher auch gleich äh, nochmal gleich zwei kleine Beträge äh, irgendwie in Worten oder sonst irgendwie übermitteln. Äh, das machen wir aber außerhalb von dem Podcast, ähm, weil ich ja, gerne für die sicher. zwei Projekte, die du jetzt genannt hast, ganz speziell gerne selber was geben möchte, auch von mir cool. aus. Also, und ähm, wir machen das natürlich auch so, dass wir das jetzt hier ja, bekannt gemacht haben. Ich werde es auch auf anderen Kanälen noch bekannt machen und jeder, der das jetzt sieht und hört und sich ähm, davon angesprochen fühlt und berührt fühlt, ähm, auch hier gibt es eben den Link in der Videobeschreibung und in den Shownotes, wo ihr dieses Projekt unterstützen könnt, wo ihr euch, euch damit auch selber unterstützen könnt. Ähm, wo liegt da der Betrag, was man da macht?
1: Ja, es so sind 39,90 und davon, wie gesagt, 20 für die Menschen, die direkt finanzielle Hilfe brauchen. Und der Rest des Betrags ist quasi für dich, dass du dir was Gutes tust und gegenwärtig okay, halt die zehn genau. Aufgaben, diese Challenges. Für genau, dich.
0: also ihr tut was für euch, ihr werdet selber ein Stück weit äh, gecoacht sozusagen. Genau. Ihr ja. coacht auch noch indirekt die anderen oder helft den ja. anderen. Also Win-Wins genau. für uns alle beteiligt. So ist es. Ja. Also ähm, unterstützt es gerne, wenn ihr euch angesprochen fühlt, ich werde es machen. Ähm, cool du es war es war mega interessant hast du noch einen einen letzten Impuls eine Botschaft an die Welt wo du sagst gerade in Zeiten wie diesen wäre das so der wichtigste Gedanke der dir vielleicht auch hilft jetzt in der Zeit was für viele Leute gut wäre
1: also der Gedanke der mir am meisten hilft und vielleicht auch anderen ist ähm, darauf vertrauen dass ich und auch du und jeder von uns in dieser Situation seinen Weg finden wird und dass der Weg auch zu einem wunderschönen Ziel führen kann. Und dass wir diesen Weg jetzt gehen, das ist der Weg. Ne? Der Weg entsteht, in dem wir gehen. Und jetzt heißt es los. So, das ist das, was mich weiterbringt und vielleicht auch andere. Ja, man sagt ja so schön, ich weiß gar nicht, wer hat das gesagt, dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße. Ne? Das ist so okay. das Bild, was ich habe. Also nicht stehen bleiben. Man darf vielleicht mal kurz zurückschauen. Das, das erlaube ich mir auch. Ja. Das war ja auch echt schön da, wo wir herkommen. Und jetzt gucken, wo gehst jetzt lang? Und losgehen. Schritt für Schritt. Schön. Nicht alles auf einmal. Schritt für Schritt.
0: Gut. Vielen herzlichen Dank, Nikola. Das war ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass viele Leute den Weg zu dir und auch zu der Challenge dann auch finden. Mhm. Okay. Ich danke
1: dir. Das war echt ein sehr schönes Gespräch. Sehr, sehr Herzensebene. Vielen Dank, Steffen. Sehr gerne.